1: a tutti e benvenuto soprattutto ad Alessandro, Alessandro Donaddio. Ale è un piacere averti con noi oggi in questa conversazione. Grazie a te eh, per questo invito. Alessandro è associate partner di Y è autore di HR Revolution e Smarting Up, quindi un autore ormai davvero di riferimento nel, nel panorama dell'HR, del cambiamento culturale nelle organizzazioni. È anche professore di cross-cultural management a Tor Vergata, che questa è una nuova avventura relativamente recente per te e naturalmente per chi ci osserva eh, è chiaro che è un appassionato di chitarre e di chitarra, chitarrista, no? Tanto che di di chitarra e di musica si parla anche nel tuo romanzo. È vero,
2: vero, grazie.
1: Noi oggi però non ci troviamo qui per parlare di musica, quella probabilmente è un'altra delle nostre occasioni, ma ci troviamo qui per parlare di Uh, learning Organization e quindi anche di cambiamento della cultura all'interno delle organizzazioni e del modo di pensare all'organizzazione. Eh, tu recentemente hai pubblicato Learning Organization. Ma uh, io magari partirei proprio da qui, no, Alessandro, dal perché, cioè mm. in un momento in cui le aziende sono sballottate tra uh, Covid, smart working, tensioni dal punto di vista finanziario, crisi geopolitiche internazionali. Perché parlare proprio oggi di learning organization?
2: Allora, intanto faccio anche io i miei saluti alle persone che sono con noi ora e quelle che avranno la bontà e la pazienza di poi ascoltarci dopo. E Perché? Perché eh, quando vai alla ricerca di organizzazioni che possono stare nel mondo contemporaneo e noi abbiamo tutta una lunga storia no? Su, insomma, da, da, da Taylor, il primo teorizzatore, insomma, delle forme che possono prendere le organizzazioni, hai bisogno di un, di, tendenzialmente di un telo in cui immaginarle, no? di, una, di una gestalt, no? E la gesta del novecento è stata abbastanza semplice da codificare, insomma, quantomeno fino agli anni, fino agli anni 90, fino insomma, alle prime, diciamo, anche alle prime rivoluzioni digitali, ma anche economiche, e quindi le organizzazioni potevano avere una forma che stava dentro un contesto abbastanza chiaro, lineare, con qualche, con qualche perturbazione, ma non più di così. Noi invece siamo entrati in una dimensione in cui il telos è, esso stesso in qualche modo da, da ricavare da pensare da immaginare addirittura da, forse da forse da formulare e quindi le organizzazioni e le forme che hanno potuto spendere il novecento non ci aiutano più ma anche la stessa progettazione di un'organizzazione come deve essere come deve essere fatta proprio se noi non sappiamo metterle dentro un contesto, un contesto di riferimento stabile allora sono andato alla ricerca ci sono andato diciamo così scavando, ci sono andato togliendo gli strati, no? e ho fatto un po' un esercizio diciamo così mentale, ho detto ma se io tolgo le forme organizzative, tolgo i ruoli, al limite tolgo anche le competenze, tolgo gli strumenti, se tolgo tutto, cosa resta di un, quali sono gli elementi che mi fanno dire che sono davanti a un'organizzazione e ne ho, ne ho trovati solo due fondamentalmente. Uno è che un'organizzazione vale almeno due, cioè ci deve essere almeno una relazione fra due soggetti. E la seconda è che questi due soggetti operano con una certa intenzionalità e apprendono mentre operano. Allora, quando c'è queste due dimensioni, naturalmente in una storicità, cioè in una ripetizione nel tempo, in una storicità e con, un, con uno scopo condiviso, quando ci sono queste due dimensioni tu sei di fronte a eh, un'ipotesi di organizzazione. no? Diciamo, estremamente estremamente di base allora da qui poi ho fatto il ho fatto poi il percorso inverso che cosa vuol dire apprendere perché perché l'apprendimento è un fattore di effettiva eh, antifragilità organizzativa e qui sono arrivato proprio alle perturbazioni al contesto di grande di grande incertezza di oggi per formulare un'idea di organizzazione appunto che abbia come fondamento prima ancora che l'oggetto da generare prima ancora che il prodotto da produrre il servizio da erogare abbia come fattore di esistenza la, la, l'autoriflessione sul fatto che sei un sistema che apprende e quindi e quindi poi naturalmente conseguentemente potenziare proprio questa, eh, questa funzione
1: primaria ah, io ho notato una cosa nel tuo libro che spesso um, sai, il modo in cui descriviamo un'organizzazione, la pensiamo, la immaginiamo anche attraverso le metafore, cambia il modo in cui ci relazioniamo all'organizzazione e facciamo organizzazione. Io ho notato che tu utilizzi moltissimo nel libro non tanto l'idea dell'organizzazione come macchina o come computer da programmare eccetera eccetera, ma la metafora del cervello, della rete neuronale. Ti va di raccontarmi un po' di più che cosa c'è in questo modo di guardare l'organizzazione dietro questa metafora?
2: Sì, intanto è molto vera la premessa che tu hai fatto, nel senso che davvero in effetti un oggetto complesso e molti stato come l'organizzazione in realtà più soggetto all'interpretazione del, è più diciamo così effetto dell'interpretazione del soggetto che dell'osservazione oggettiva, cioè l'organizzazione non c'è, se tu ci pensi bene, se tu la scomponi, eh, se tu togli il soggetto quello che hai davanti sono mezzi materiali, sono strumenti, sono carta, no? Poi invece il soggetto mette insieme tutto questo in una modalità ermeneutica e dice ok, c'ho davanti un'organizzazione che addirittura posso pensare che io addirittura la abiti, no? Mm Quell'organizzazione lì. La metafora del cervello secondo me è molto molto interessante eh, perché, diciamo, per come io intendo... Infatti intenderei più forse la mente, diciamo così, in termini un po' più ampi. Mm-hmm. Mente, una, me- una mente che, che con, diciamo, ha dentro di sé due elementi. Una è quella in quale, possiamo dire, un pochino più macchinica del cervello, e che ha una, uh, una sua base appunto m- è meccanico-deterministica, no? Perché i neuroni in qualche modo si aggregano sulla base delle esperienze che fai. E queste aggregazioni sono sinapsi che consentono di costruire mappe continue sulle quali tu poi operi diciamo così, delle scelte decisionali. E questa è, secondo me è la dimensione protoevolutiva, cioè per quanto riguarda l'ominide, cioè la sua capacità di adattarsi costantemente al sistema, quindi di adattarsi in un modo in qualche modo reattivo. Però poi noi abbiamo un'altra funzione più emergente, eh, dicono i neuroscienziati, quelli bravi, che è la dimensione della coscienza. Invece quella ha al suo centro l'intenzionalità che è un'altra gamma eh, diciamo no? di, di, eh, di modalità di pensare eh, per cui se tu hai i, cioè il cervello lo puoi mettere in relazione a una dinamica di reazionalità e, una, e quindi a un, a un, ad, una, ad uno scopo di adattabilità invece l'intenzione ha una dinamica di creazionalità no? e quindi ha l'effetto di generare mondi di generare forme no? anche, anche laddove Magari il contesto non ti stia necessariamente chiedendo qualche cosa, non, non, non sei stato necessario, non, non, non reagisci, ma in qualche modo agisci. No? E secondo me questo è molto pratico anche dal punto di vista organizzativo, perché vuol dire che naturalmente tu puoi progettare un'organizzazione che apprende con delle modalità estremamente, mm. come posso dire, basiche, dinamiche, di action learning, di modalità estremamente... Eh, Prova, riprova, immagazzina, sperimenta, tieni quello che funziona, butta via quello che, quello che non funziona. No? Ma poi sopra c'è uno strato invece che si lavora invece con una dimensione più riflessiva. Io penso anche alle pratiche di coaching, anche alle pratiche di counseling, alle pratiche di formazione un po' elevata, che invece fa ragionare sulla dimensione riflessiva. Cosa abbiamo fatto? Come mai lo abbiamo fatto? Eh, è, 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 diciamo, è coerente con i nostri valori? Sono cose che ci tiene nel lungo termine? magari nel breve la, la, la dinamica cervello reazione è una dinamica che funziona ma eh, hai bisogno della riflessività no? della dell'anticipazione che può fare invece, la, la coscienza quindi mi, mi piace molto la metafora della mente anche se la problematizzo perché io non, eh, non appunto non, è, non, non sono solo scariche elettriche diciamo così è qualcosa di più
1: eh, io vorrei provare a giocare un po con la tua metafora no? eh, anche mm. perché tu hai tanta esperienza come consulente, non soltanto come, eh, come autore, come studioso. Quindi vedi tante organizzazioni. E pensavo che, insomma, se pensiamo un po' alla struttura del cervello, naturalmente un cervello non è solo un insieme di riunioni, no? ma di, di, di neuroni, ma è, un, è una relazione tra, tra neuroni, parti, corpo. E nella metafora del cervello, tra l'altro insomma gran parte della nostra vita soprattutto in condizioni di stress è dedicata all'attivazione del nostro sistema limbico e quindi al nostro sistema di risposta ai pericoli perché il cervello è disegnato per tenerci in vita è solo quando siamo maggiormente sereni, calmi, in un ambiente psicologicamente sicuro che attiviamo la parte più evoluta del nostro cervello Mm. dove abbiamo la riflessione, la pianificazione, l'immaginazione anche l'empatia nei confronti degli altri Se prendo questa metafora del cervello, nella tua esperienza oggi, quante organizzazioni vivono intorno al proprio sistema limbico, quindi in risposta di stress, guardando solo la sopravvivenza, eh, e quante organizzazioni o quale organizzazioni invece preservano energia per operare veramente come una learning organization e quindi per fare riflessione?
2: E che, che se ne dica, la maggior parte sono, sono, concentrate, sono concentrate sul pericolo, pericolo adattamento, eh, che adattamento qualche volta vuol dire movimento ma nel senso aggressivo, no? nel senso di farsi spazio. Io penso che qui anche, le, le, anche tutte le metafore darwiniane che abbiamo speso per tanto tempo, anche in consulenza in parte, eh, anche nella, nella produzione autorale, ci abbiano portato molto fuori da da che cos'è invece il potenziale organizzativo. Sai che io ho usato, sto cercando di, di, di usare metafore un po' diverse, quali quelle, insomma, della, ehm, diciamo, eh, adesso mi sfugge il termine greco, insomma, però, insomma, della città, della, della, della polis, no? perché eh, la polis è intenzionale, cioè la polis è creativa, non è solo gestione di quello corrente, di quello che sta avvenendo, ma è volontà di manifestare qualche cosa, con gli occhi di Aristotele e creare un contesto per praticare la vita buona. No? Eh, eh, poi, insomma, poi è arrivato Hobbes e invece ci ha detto che dovevamo stare attenti agli uomini lupus e allora <ride> ci siamo attrezzati di conseguenza. Però questo non è, per, non è per nulla funzionale in un sistema così complesso come quello, come quello di oggi, dove il nostro vantaggio evoluzionistico è invece è quello di di saper anticipare no? diciamo così eh, sapere anticipare sul territorio adesso faccio una metafora che naturalmente non piacerà però diciamo io non sono solo quello che vive nel bosco o nella selva così com'è e quindi deve essere sempre come dire no eh, sull'attenti perché un giaguaro o una pantera può, può io sono anche quello che può costruire una casa su un albero io sono anche quello che può abbattere tre alberi allargare la visibilità cioè io posso creare mondo che mi rende che che indirettamente poi mi rende più sicuro non devo solo affrontare l'incertezza lì per lì questa secondo me è una dimensione che non, non, non c'è ancora nelle organizzazioni da questo punto di vista per quanto si siano sofisticati i mezzi le forme i mezzi materiali ma anche certi simbolismi tendono a rimanere estremamente simbolismi da reattività da, da scontro da dissipazione delle risorse peraltro poi magari reagisci tanto nel breve, consumi tantissimo risorse anche psicologiche, anche emotive, anche eh, non solo materiali e poi non ti trovi ad avere fiato nel tempo. Io penso che nelle organizzazioni, poi chiudo questa, su questa domanda, non c'è più molto fiato emotivo nelle organizzazioni, siamo sfiancati non solo dal numero incessante da riunioni, ma l'oggetto delle riunioni sono complicate perché siamo sempre ad attivare quella forma è sempre attivata quella forma istintiva, quella forma difensiva eh, continua con i colleghi, col mercato, coi clienti. E adesso eh, entriamo anche in una fase in cui ci avremo il problema delle risorse, <ride> risorse primarie. E, eh, e questo io credo. Diciamo che 50 anni di imprese così ci abbiano un po' sfiancato. Io Non so che cosa tu vedi, ma vedo proprio manager stanchi, vedo knowledge worker che non gliela fanno più. Eh, paradossalmente sulle linee di produzione la gente oggi sta quasi un po' meglio nelle aziende in cui in cui queste aree sono state sviluppate. Però davvero la, eh, diciamo, i knowledge worker in generale, tutti dai professional fino agli apicali, credo stiano veramente emotivamente male, che siano senza fiato, stanchi, mentalmente stanchi.
1: Ora io adesso adesso neanche per caso, tengo sulla mia scrivania, sempre questo libro di, di Byung-Chul Han, eh, sì. siamo la, la Burnout Society, no? tradotto in italiano la società dello stress. Secondo me è stata un po' una profezia eh, anche perché parte dello stress che noi viviamo in questi giorni non è soltanto lo stress delle dinamiche produttive e generalmente del mindset, del tipo di, di obiettivi che sostengono queste dinamiche produttive. È anche un po' il risultato dello scarso coinvolgimento del corpo eh, nelle, attività, nelle attività lavorative. No? Tu hai scritto molto sullo smart working, smarting up, eh, sulle potenzialità delle anche delle nuove tecnologie no? del digitale eh, e ho visto che però invece in questo libro eh, c'è un importante capitolo in cui parli anche della differenza tra lo spazio e il luogo no? mm-hmm. e quindi qual è il, che, la domanda che io vorrei farti è eh, oggi diciamo sì due anni down the line no? da, dopo l'inizio del covid secondo te che cosa ci racconta questa esperienza sul ruolo che il luogo e il corpo hanno nella costruzione di, di, rela, di, di relazioni di organizzazioni che funzionano e che sono sostenibili.
2: E allora, ci, secondo me, quello che, ci, quello che, io, quello che io noto e un po' anche, diciamo così, la sintesi che faccio, è che certamente noi dobbiamo pensare a delle dimensioni in cui l'ibridazione fra... fra Diciamo fra, 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 fra contesti digitali e contesti fisici, sia ormai un'ibridazione, e anche perché strettamente eh, diciamo si è, sì, queste, queste due dimensioni si sono avvitate ben sotto le organizzazioni da, già da molto tempo, eh, con la digitalizzazione e con la, la smartificazione, la, sbor, la smartphoneizzazione. Se ci pensi, perché davvero noi siamo nel corpo in uno spazio, magari anche in mobilità mentre camminiamo, ma siamo costantemente in un, tutta una serie di luoghi i, i, ipertestuali eh, da smartphone, scusa, da, da, da Whatsapp a Teams eh, ai siti. Questo vuol dire che noi dobbiamo pensare a eh, mettere il corpo anche, eh, pro, proiettare il corpo anche in queste dimensioni digitali, però qui mi aiuta un po' di più, le eh, riflessioni che ho fatto, mi aiuta un po' di più l'antropologia Uh, piuttosto che altre, che altre dimensioni perché anche la psicologia ancora non spiega tutto anche se ci sta dando dei warning chiarissimi sul fatto che la, la, diciamo, la, la deprivazione non tanto da luoghi fisici ma, ma contesti a dinamica sociale alta da dinamica sociale ad alta intensità non è tanto il fatto di abitare luoghi fisici perché noi siamo sempre nel corpo in un luogo fisico però la nostra dinamica in questo momento qua è diversa perché io sto guardando anche dei visi e credo che se fossimo uno davanti all'altro questi vidi si guarderebbero molto, molto di più, anche non solo, non solo noi due ma anche, ma anche le altre persone che invece sono in una specie di, di anfiteatro in questo momento qua. No? E questo, fa, questo genera, genera una, una, un'elaborazione anche de, del cervello un po' diversa ma anche emotiva. No? Quindi sicuramente noi abbiamo, abbiamo questa dimensione che dobbiamo. E quindi, scusate, dicevo, scusa, dicevo l'antropologia. E qui c'è Marc Uget che aveva fatto degli studi molto belli, aveva teorizzato una separazione fra luoghi, una prima, ipotizzata una prima definizione di luoghi e di non luoghi, no? Mm-hmm. Quindi, il luogo antropologico, per lui è, una, è, un, è uno spazio fisico ritagliato dentro un ambito ritagliato dentro uno spazio, mm-hmm. lo spazio è ampio, il luogo è un. È, è un che è scelto in qualche modo da un certo socius, da, una, da un certo gruppo a cui attribuisce un senso simbolico dell'essere lì, quindi la casa e il lavoro hanno un senso simbolico. C'è una storicità perché eh, la, il terzo elemento che sono le relazioni si sviluppa dentro uno spazio di tempo che non è solamente ci siamo incrociati, quindi lui diceva il centro, eh, no, eh, come dire, il centro commerciale non è, un luogo, è un tipico non luogo perché le persone transitano ma non si fermano, quindi è un tipico spazio non un luogo. Gli aeroporti poi è vero che possiamo dire che Dipende perché se io e te prendiamo tutte, tutte le domeniche, e torniamo tutti i venerdì, probabilmente ci incontriamo di più, di più lì che, che altrove e più di quanto incontriamo insomma, le nostre compagne o mogli. insomma. Però eh, questo in realtà va ancora di più a sostegno della sua idea, no? quindi la storicità e la relazione contano. Allora io penso che noi possiamo fare intanto una cosa, intanto abitare meglio i luoghi digitali o meglio renderli luoghi, non solo, spazi, non solo degli spazi di interfaccia pura. Non è che noi ci incontriamo qui. Dobbiamo pensare a degli ambienti digitali in termini di, di come posso dire, no? di uffici aumentati in cui eh, noi prendiamo dimestichezza col fatto, magari anche con delle metafore. Questa è una cosa che Stefano Besana in una delle interviste in fondo al libro ci aiuta a pensare, ma anche Davide Ruzzon, che è
0: mm-hmm.
2: eh, un architetto neuroscienziato che ha spiegato molto bene anche i parallelismi se il cervello lo attivi a guardare allo spazio in un certo modo eh, si attivano anche una serie di meccanismi enzimatici quindi producono degli effetti no eh, poi diciamo comincia a costituire dentro gli ambiti digitali un luogo quindi dagli un senso dagli una storicità e definisci dei modelli definisci e costruisci delle relazioni detto questo però non è affatto possibile che noi pensiamo ad organizzazioni in cui la, la Diciamo che la granularità delle relazioni è portata a questo livello qua noi degli spazi fisici in cui andiamo a sudare eh, letteralmente intendo dire a sudare insieme a sentire gli odori reciproci eh, perché siamo oh, quel sistema limbico ha bisogno anche di queste dimensioni qui certo. ma, ma proprio, per diven- proprio per sfidare se stesso che mm. davvero, se non stai in spazi in cui non c'è un odore diverso dal tuo non c'è un atteggiamento fisico diverso dal tuo nemmeno tu ti situi più io rischio di diventare qui in questa stanza una specie di benchmark per tutto il mondo perché come mi muovo io è come se cioè, in qualche modo quasi deifichiamo noi stessi perché non, non abbiamo più l'inciampo dell'altro che lo fa bene ma in un modo diverso dal tuo che abita uno spazio eh, magari in un modo più organizzato o meno e quindi ti offre uno spunto di riflessione. Tutto questo rischia di diventare un po', un po problematico e poi c'è il livello psicologico evidentemente. Dove naturalmente il nostro inconscio, anche molto pulsionale, davvero ha bisogno di spazi in cui andare a buttare energia, eh, spazi fisici e relazionali, intendo eh, dire. Quindi io non posso immaginarmi chi costruisce una uh, learning organization o la stia pensando, che non pensi a uh, far riabitare gli spazi fisici, a dargli anche un simbolismo forte. Forse anche, io lo dico in tutte quando posso, fosse anche che lavorare lavoriamo da casa ma venite due volte qui a fare gossip, a imparare, ad aggiornarvi, a salutarvi. Cioè, veniteci, ho capito in questi
1: spazi. Ma questo secondo me mi stimoli su un'altra riflessione, no? Tu alla fine del libro, faccio un po' di spoiler adesso per quelli che ci stanno ascoltando, ma alla fine del libro tu hai inserito un piccolo dialogo fantascientifico, fantastico, no? Quindi diciamo c'è, un, c'è una, una persona che, che si confronta con un altro uh-huh. eh, che gli dimostra grande empatia in quel momento, no? capacità di leggere anche i segnali deboli, gli restituisce, via dicendo. Empatia ma anche molta razionalità e poi nel, nel, nel dialogo si scopre che in realtà l'intelligenza artificiale quella con cui si sta interfacciando. Uh-huh. Eh, Dopo que- quindi questo ci racconta qualcosa sulle possibili evoluzioni dell'intelligenza artificiale, ma in sì. realtà la parte che mi ha intrigato di più è quello che avviene dopo.
2: Eh, dopo aver avuto un
1: incontro con l'intelligenza artificiale, la persona sì. va e si confronta con il suo capo per chiudere la giornata e dal capo non trova niente di quella comprensione, di quella presenza, di quella lettura mm. che ha trovato con l'intelligenza artificiale. Per cui domanda sì. da un milione di dollari è che, che tipo di leader ci vogliono per creare organizzazioni come quelle di cui stiamo parlando.
2: Eh, Io ritengo che siano leader di di tutt'altra fattura, nel senso che davvero, eh, e penso anche, eh, questo lo proietto anche con le debite proporzioni, anche a livello della leadership più, diciamo così, più di di prossimità, eh, più vicina, perché da una parte noi abbiamo, diciamo così, noi siamo tutti ormai lavoratori, più che meno però siamo tutti nella gaussiana siamo tutti lavoratori molto consapevoli di quello che dobbiamo fare sappiamo che quello che dobbiamo fare poi possiamo decidere di non farlo e di imboscarci però quello è un altro tipo di discorso però noi sappiamo qual è il contenuto della nostra professione e, e io sto lavorando anche con le aziende di manufacturing con gli operatori sulle macchine vi assicuro che un operatore sulla macchina ha ben presente il, il, il dato di volume che l'intera fabbrica deve produrre non solo quella della sua macchina fanno briefing fra le varie linee, si, si motivano sul risultato ottimale di fine giornata, quindi sui knowledge worker, diciamo anche in questo caso, le persone hanno contenuto professionale, sanno bene qual è il loro task. Quindi un capo che ancora si occupa in questo momento qua di coordinare, codificare, controllare, è un capo del tutto inutile in parte perché se c'è anche un processo di sviluppo in atto da parte della persona tu lo castri per poi portarti ad una interdipendenza di cui in realtà eh, che complica i rapporti di tutti. Lui non cresce e tu ti ingolfi. No, La seconda è che effettivamente quella persona invece c'è un residuo di cose che non può fare da sole, cioè lo stimolo per esempio alla riflessività perché se sta sul task... C'è bisogno di qualcuno che ogni tanto la ferme gli dice pensa un attimo con me va tutto bene è tutto a posto quello che stai facendo è coerente con quello che ci serve ti stai divertendo hai bisogno di qualche risorsa lo puoi fare in un modo diverso quindi il capo è necessariamente il leader necessariamente a questo livello anche a livello molto operativo e anche in questo caso è un po' la pietra d'inciampo dell'habitus della persona faccio faccio come ho fatto ieri faccio domande invece lui è quel sasso su cui inciampi e dici, no, aspetta, fermati un attimo, proviamo a vedere, va bene, è giusto, ha senso. Poi più tu sali, eh, più il leader è ancora su una natura ancora, ancora, ancora più, un po più importante di riflessività, ma addirittura di costruzione, di generatività del mondo, del mondo che hai davanti. Le domande là fuori adesso sono domande pregnanti, non sono quasi più in nessun modo domande di tipo eh, economico, se non nel senso alto del termine. <ride> Cioè, eh, quanti volumi fai? La domanda è quanto sporchi, quanto includi, quanto sei sostenibile, eh, quanto promuovi i valori della civiltà nella quale sei inserito e anche quando non ti fanno questa domanda in termini diretti, il mercato del lavoro te la fa in termini, eh, c'hai il dato perché le persone che ti si avvicinano poi ti fanno quelle domande lì i ragazzi che ti si siedono davanti, non solo più ragazzi, anche noi che abbiamo già, insomma, ci stiamo allontanando da, questo, da questa categoria, continuiamo a fare questo tipo di domande nelle nostre organizzazioni, perché la dimensione del senso è una dimensione senza cui non si può più lavorare oggi. Quindi tecnicamente il leader domanda, il leader ragiona, il leader racconta anche. E saper raccontare a tutti gli stakeholder qual è la sua proposta di mondo no? E perché la sua proposta di mondo è compatibile, è sostenibile nel tempo mm, diciamo in qualche modo è un produttore di purpose è un, un, un produttore no, però diciamo un sintetizzatore di purpose quindi è proprio, c'è, c'era proprio da fare un grande lavoro sulla leadership io pe- in, questi, in questi giorni ho fatto diversi dibattiti non so, nelle scorse settimane anche in rete sulla necessità o meno della leadership e mi rendo conto che poi si fa fatica anche ogni tanto no perché davvero siamo anche molto immersi con le nostre sulle nostre anche le nostre abitudini cioè anche abbiamo anche un logos un po bloccato in questo mm-hmm. punto, qua mm-hmm. per cui ogni tanto devi ricordare alle persone che quello che tu stai dicendo è collegato a un'idea una prospettiva che tu non stai dicendo di te a una filosofia eh. di fondo che hai allora la, la le, decretare che il leader non serve più si può dire, si può fare solo se tu definisci l'organizzazione come un sistema deterministico, finalistico. Ma se l'organizzazione invece è un sistema riflessivo, intenzionale, il leader serve. Certo. Perché altrimenti quella, que, altrimenti quella roba lì comincia a diventare macchinica, si riduce al punto che non si domanda niente di quello che fa, no? no? E a quel punto certo che non servi, ma non servi anche, eh, in qualche modo però, come risultato produci, produci degli effetti negativi sul sistema di... Di riferimento, quindi in realtà il leader serve in una learning organization, o comunque in un'organizzazione intenzionale, o comunque in una polis, eh, chiamiamola come vogliamo. No? Serve, ma serve un leader di una natura molto diversa.
1: Mi piacerebbe farti un'ultima domanda, poi magari raccogliamo qualche domanda invece da sì. chi si è, si è unito a noi nella conversazione. Se volete cominciare a metterle via chat, va bene, oppure tra, tra un minuto anche prendere la parola. Eh, l'ultima domanda, prima di aprire il dibattito, era. Um, i, I leader che tu descrivi no? eh, eh, che sono, sono anche molto in linea con alcune delle esperienze forse più mature, anche più coraggiose no? di, dal punto di vista del, della costruzione di modelli organizzativi. Penso alle organizzazioni Teal, di Lalloon, mm-hmm. oppure a Holacracy, Humanocracy, eh, le organizzazioni sociocratiche, eccetera, eccetera, dove il ruolo del, del leader non è tanto quello di decision maker ultimo, ma piuttosto quello di facilitatore dei processi riflessivi del team e quindi di, di enabler. Quindi le competenze del leader sono competenze di coaching, competenze di carattere di pensiero critico, uh, di pensiero sistemico. Uh, forse il suo ruolo è anche quello di aiutare le persone a far senso, no? Spe- mm-hmm. Hai tirato fuori il tema del purpose, no? Dello scopo organizzativo varie volte. E credo che la domanda da un milione di dollari che tu anche un po' affronti nel libro, eh, però come si si formano questi leader? Quali sono le pratiche, le strategie, le metodologie che ci allontanano dalle modalità tradizionali anche di fare apprendimento organizzativo e invece sviluppano queste competenze che sono, se vuoi, più soft, più profonde e hanno a che fare davvero con la capacità di far senso, non solo con le skill tecniche.
2: Guarda, cito una... Una, una definizione che mi è capitato di spendere, ma anche, anche, anche oggi una, non so se è qui la Sara Labanti se si è, se si è poi collegata con noi. Eh eh, sì, sono eh, qui,
3: ciao Alessandro. Ciao
2: ciao Sara. Eh, no, io volevo ricordare, è circolato un tuo articolo anche molto una mezz'oretta fa, un'oretta fa, insomma, non so se l'avevi già pubblicato. e A me è arrivato così. E parli del, del leader filosofo, no? Che è un meravigli- Che è un meraviglioso archetipo del leader potenziale, questo non, non c'è dubbio. E dove si forma però il leader filosofo? E eh, non si forma alla scuola, cioè qui non, dobbiamo, qui, qui non stiamo formando Alessandro il Grande, qui stiamo formando Aristotele, che è un'altra cosa. Dobbiamo formare il formatore, dobbiamo formare, dobbiamo formare il maestro, no? Il, mm-hmm. E dove si forma? Si forma e si forma con le logiche con cui si sono formati i grandi pensatori, cioè aiutandoli a pensare, aiutandoli a confrontarsi con il reale, aiutandoli a a esercitare l'intenzionalità, il confronto, il pensiero critico. Io credo che siano tutte le pratiche sostanzialmente di relazione, le pratiche della parola, quelle che oggi possono aiutare un leader a formarsi. Niente di, niente di male che lui abbia che qualsiasi leader abbia naturalmente il suo percorso tecnico tutti veniamo da una funzione tecnica no anche noi che siamo più umanisti siamo venuti da una verticale no certo eh, però nella misura in cui tu cresci vai su posizioni sempre più complesse sei sempre più aristotele un po meno diciamo così eh, è un, è un po meno il condottiero hai bisogno sostanzialmente di formarti a questo tipo di pratiche qui eh, insomma il coaching eh, il counseling eh, queste sono le forme che in qualche modo fanno sbocciare il pensiero critico, che fanno sbocciare la, eh, diciamo così, no? la, la dimensione del leader filosofo no? eh, sono poi forme che, ti, che, implicano, la, che implicano l'azione no? sono la, filosofia, la filosofia è tutt'altro che, tutt'altro che diciamo, una forma di come molti vorrebbero far credere no? di onanismo intellettuale il... Okay. No, scusa se lo dico così, ma mi indispettisco ogni volta, cioè, ah, tu fai filosofia, ma magari, magari potessi dirmi che faccio filosofia, perché i grandi, i grandi leader, poi lo, lo, lo vediamo, eh? lo vediamo anche nei casi molto concreti, i grandi leader sono quelli che di fronte all'angoscia descritta da Kierkegaard nei, nei confronti della scelta hanno determinato, Poi qualche volta sono andati giù tutti nel buco, ma mai veramente cadi nel buco quando scegli, perché quando scegli muovi il passo che poi ti fa fa dire anche se il passo era era sbagliato. Invece tutti i leader oggi su su base tecnica cercano di stare sul fronte del, del dirupo, dice ma tanto arriverà il dato, il dato mi dirà che cosa fare. No, il dato ti ha detto come mai sei arrivato lì. Te lo, te lo spiega chiarissimo come sei arrivato lì, non ti dice dove andare, dove andare è sempre un salto nel vuoto e l'unico strumento che tu hai è la comparazione, la riflessione, l'analisi critica, la razionalità che puoi esercitare naturalmente con le tue persone. La filosofia non si esercita nella mente, si esercita nel dialogo, fatti sfidare, eh, sfida il tuo pensiero, concediti, concediti questo. Per pre- rispondere alla tua domanda, sono le pratiche le pratiche della relazione, secondo me, che formeranno il leader filosofo.
1: E qui arriviamo, secondo me, alla, a quel bello stimolo di, di, anche di Adam Grant, che ha scritto, se ricordo bene, ha scritto, Think Again, no? Quindi l'idea di uh, costruirti una strategia consapevole per trovare persone e, e fonti anche di dati, di informazioni, di esperienze che confutino eh, sì. i pensieri sulle cose, no? Quindi ingegnerizzarlo, questo processo. Eh sì,
2: è perché è interessante guarda, anche questo tema, poi potremmo aprire dei rivoli infiniti, no? Però anche l'accesso al dato vuole essere fondamentalmente per una certa tipo di managerialità non pronta, vuole essere un modello sostanzialmente un modello confermativo delle situazioni, sì. tu il dato viene a confermarti che hai fatto bene fin qui, altro che far previsione, no? Invece noi qua abbiamo bisogno di confutazione continua, abbiamo bisogno di, cioè, di, abbiamo bisogno di popper no? abbiamo bisogno di una, di una metodologia che dica no perché se tu togli questa roba qua la tua tesi non tiene più qualcuno me lo deve dire perché magari quell'asse lì è un investimento in asset che vincolerà quell'organizzazione, magari un sistema sociale di riferimento per anni sì. cioè inutile non so, è chiaro che puoi fare, fare attualizzazione è sempre molto pericolosa no? però insomma ce la siamo presa molto comoda negli anni prima di domandarci se dovevamo pensare a politiche di di, di, di indipendenza energetica e e poi dopo succedono le cose perché succedono, dove erano i leader filosofi in quel momento là Eh? abbiamo avuto tutti i tecnici del mondo ma non abbiamo avuto pensore che si stavano proiettando in modo intelligente non solo per fare geopolitica non solo per fare più soldi ma perché un'indipendenza energetica mette un popolo nelle condizioni di autodeterminarsi quando l'interdipendenza diventa così rischiosa invece metti un popolo nelle mani di situazioni complesse come queste e portalo sull'organizzazione a scale diverse però eh, l'intensità può essere la medesima eh.
1: se sì, questo, questo è interessante l'altro, no? l'esempio che porti su quando la leadership e la filosofia non sono accoppiati, quindi non stanno insieme che succede quando i filosofi fanno solo i filosofi e i leader solo i leader è eh. oh.
2: eh. <ride> eh, che i filosofi si arrabbiano <ride> ma non è tutto il show, si arrabbiano esatto. Io, io un po' mi indispettisco anche lì perché poi dopo appunto poi finiscono per, poi finiscono per dire eh, ma vedi la filosofia a cosa serve a fare, a fare un sacco di baccano, No, invece eh, i filosofi dovrebbero, dovrebbero davvero fare abitare un po' meno diciamo così il palco e stare un pochino più vicino ai leader, essere più maestri, noi abbiamo bisogno, non abbiamo più bisogno di guru, non è più la stagione dei guru, non ci serve uno da seguire, ci servono i maestri, ci servono gli aristotele che si siedono di fianco ai grandi decisori e gli aiutano a sfidare il loro pensiero, dal team di base fino ai grandi politici.
1: Io su questo tuo ultimo stimolo vorrei aprire anche un po' il dibattito, no? le domande, gli interventi, insomma, delle persone che, che si sono connesse con noi. Lasciare Beh, spazio. Sara, Sara... Sara è stata chiamata in causa, tra l'altro, Beh, direttamente.
2: No, di qualcosa, appunto, magari anche sul tuo articolo, a parte che convergiamo su, sui punti fondamentali. Ma... No,
3: su quello assolutamente... <ride> hai insomma, espresso un pensiero che, che sto tematizzando da un po' di tempo, no? questa convergenza tra la leadership e la filosofia, soprattutto nelle realtà complesse. E, e, mh, per esempio, diciamo, questa, diciamo questo elemento filosofico eh, secondo me è molto utile anche alla luce di alcuni paradossi che vediamo attualmente nelle organizzazioni no magari se ci potevi anche potevate dire anche la vostra su questa quindi per esempio rispetto ai dati no? che hai citato c'è cioè, un paradosso che io vedo è che da una parte siamo in un mondo assolutamente imprevedibile no? dove appunto le, eh, le variabili diciamo n- non danno come dire degli esiti scontati no? e, dall'altra i dati in qualche modo la tecnologia che avanza sembra darci un'illusione di controllo, no? Mm. E quindi c'è questo, questo paradosso, no? In cui il leader si deve sempre muovere, cioè, quanto effettivamente è tutto sotto il mio controllo, eh, la tecnologia mi aiuta a gestire determinate situazioni, e quanto invece c'è sempre una dimensione di imprevedibilità, come dire, no? E, e poi l'altro, l'altro paradosso per esempio è quello dell'orientamento eh, alla regola, quindi seguire una regola in qualche modo, no? una disciplina, eh, una best practice, insomma stare dentro un filone diciamo già provato e quanti invece rompere questa regola e questo mi veniva in mente rispetto a quello che tu citavi nel libro che io ho letto, mi è piaciuto tantissimo sulla cultura hacker. Quindi se mm-hmm. ci volevi dire anche qualcosa rispetto a questo.
2: Sì, poi quello è un articolo scritto anche con una giovane sì. hacker, Richard, Flavia Conoscenti, che ha lavorato con me sul libro, molto molto brava, adesso lanciatissima, consulente di Richard, talente lanciatissima. E sì, diciamo, eh, in quel linguaggio l'hacker è proprio quello che in qualche modo di nuovo genera la pietra di ciampo, no? No? proviamo a creare una disfunzione, perturbiamo il sistema, disconfermiamolo un attimo, che se disconfermiamo un attimo il sistema andiamo, andiamo a cercarci soluzioni, soluzioni ulteriori. No? Quindi l'hacker anche dal punto di vista del, del, del learner è uno che fa così, è uno che continua a dire, aspetta, sto studiando da, ma e sono qui, ma, ma cosa è successo nel frattempo? Acherizzo me stesso, cioè, accherizzo il mio percorso, quindi lo metto in discussione. Cerco, cerco ulteriori filoni, aggrego in modo, in modo diverso. Poi tendenzialmente l'hacker è un po', eh, diciamo, è molto destruens, fidandosi che nel destruens qualcosa si crea, ma non è, non è teleologicamente puntato al risultato, perché quello no, se no non puoi, essere, non puoi essere un hacker. Però l'hacker learner, che cos'è? È appassionato del processo di apprendimento, lui è innamorato dell'apprendere. E lui ha fiducia che tutto quello che apprenderà in qualche modo lo trasformerà. Ed è una fiducia ben riposta. Anche Carol Dweck nel suo testo, no? Uh, growth Mindset, mette eh, mette in relazione il mindset problem solving con il mindset growth. Dice, quando tu hai un mindset da risoluzione del problema, non fai che pescare costantemente nelle soluzioni mm. che hai nel passato. E lei che è una psicologa, eh, del filone, del filone della psicologia positiva, poi dice: Poi, però, questo in genere è un meccanismo di noia, di deprivazione. Quindi, spesso non trovi neanche più le risposte che avevi nel passato, sei solo completamente demotivato e spesso soverchiato dal problema che ti arriva addosso. Innamorati invece del processo del, dell'apprendere. Anche in tempo è completamente in- estemporaneo. Molto spesso quel problema nemmeno si presenta perché tu hai occhi già diversi in cui incanalare quel fenomeno che ti sta avvenendo, perché è anche, anche, anche un problema. Io lo definisco problema perché lo, le categorie le mutuo dai problemi che ho incontrato prima. Ah, certo. Ma spesso, spesso quel fenomeno non è neanche appartenente a una categoria, ma ce lo sto mettendo io perché non ne ho altre. Invece più tu allarghi, più quel fenomeno si può inquadrare in una logica di problematizzazione molto più ampia e quindi più, più soluzioni. E questo è energetico, è psicologicamente energetico, è un fattore, un fattore esponenziale.
1: Cioè, vedo che c'è una domanda da parte di Roberto che dice... Sì. Cosa servirebbe prioritariamente all'apparato statale oggi per diventare una learning organization? Vai, Crac, cracca hacker ah, a questa in due minuti.
2: Eh, Questa è una domanda che mi hanno già fatto e sulla quale confesso di non aver trovato, di non aver tirato fuori dal cappello la soluzione ottimale. Eh, Lì, secondo me, bisogna lavorare, è necessario lavorare a due livelli. Insomma, c'è il livello del del, del costruire sostanzialmente un establishment, una scuola di pensiero, una scuola di approccio alla politica, perché perché qualsiasi elemento statale ha naturalmente al suo vertice indirizzi politici che spesso sono talmente sco- scoordinati da, da non consentire neanche alla macchina poi sottostante di operare dei cambiamenti e lì naturalmente c'è bisogno davvero appunto di, di, insomma, di un pensiero filosofico nei termini in cui l'abbiamo detto quindi un politico che si forma l'idea che si costruisce tutti insieme una polis e non che si gestisce eh, la macchina esistente per ulteriori approssimazioni e poi sotto bisogna lavorare tantissimo, ci sono naturalmente, io diciamo, tenderei, a, tenderei a lavorare più eh, su un pezzo della macchina statale, per esempio l'educazione. No? Nell'educazione io penso che, anche perché in qualche modo punteremo anche a offrire soluzioni anche per il primo punto, no? dobbiamo, dobbiamo ricominciare, ricominciare in qualche modo a, come posso dire, a formare cittadini, cittadini consapevoli, cittadini che pensano, che che agiscono, che vogliono agire, che 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 sanno anche tenere una conversazione, una discussione, perché guardate che in questo momento qua uno degli altri grandi problemi è che la dialettica è monca, perché le persone che si coinvolgono, anche quando stanno in posizioni dialetticamente opposte, non stanno dialogando, Stanno ascoltando la propria voce, stanno stanno reiterando il loro pensiero, lo fanno in in centinaia di occasioni, a a, a dispetto da dove li metti, dal tema che trattano, la loro impostazione è quella lì. Come si fa fa anche a trovare soluzioni molto concrete ad un certo punto? Le persone sedute a un tavolo fanno positioning anziché anziché portare contenuto e riflessioni. Però secondo me la scuola è una grande partita su cui, un, grande, un ambito forse fondamentale su cui provare a fare, a fare qualcosa. So che non ho risposto Roberto, ma davvero la... <ride> non ce l'ho la soluzione proprio insomma, in una fra in un tweet.
1: Senti Alessandro, vedo che siamo verso la fine del tempo, eh, per cui io insomma, ti faccio un po' una domanda da coach, no? De... per a provare a metterla anche sul pratico, perché nel tuo libro... C'è una bella espressione, tu dici la tua learning organization esiste già, liberala. Se dovessi dire qual è il primo passo da indicare a chi vuole fare questo percorso, in che direzione lo orienti o la orienti?
2: Ma io farei lavorare, ed è un po' quello che faccio eh, quando, quando te lo consento, naturalmente che non sempre le aziende poi, mh, no, anche lì, punto, davvero, ci dobbiamo un po' educare tutti insieme, però tendenzialmente quando me lo consentono io parto dal purpose. Mm. C'è un purpose di business, cioè c'è una, c'è una missione che tu hai nel mondo come organizzazione cominciamo a parlare di quella. Correlata a quella, eh, il lavoro che io cerco di fare anche con una modalità, sì, molto coaching, comunque molto conversazionale, dialogica e di pensiero riflessivo è dirti che cosa tu devi saper fare per fare quella roba lì e quanto tu hai in casa, quanto hai dentro di quel saper fare lì, di quel saper essere lì per la verità, no? Quindi per me il ragionamento intorno al purpose è un ragionamento fondativo e mi rendo conto che peraltro questa è una parola che si sta consumando velocemente perché al, al solito quando il meccanismo e il sistema queste parole le prende e poi le ripete così tante volte che è un po' come quelle filastrocche a vanvera che poi le ripeti le ripeti le parole si svuotano di contenuto però per me invece il contenuto ce l'ha molto forte cioè il senso il senso è fondamentale perché lo facciamo o ma qualcuno parlando con un, con un po di manager poco, poco tempo fa e chiedendomi di parlare di etica io non riuscivo a trovare una definizione che non, che non fosse insomma quella letterale alla fine io però è venuta questa roba qua lo, l'ho detta ve la, ve la ripropongo e etico quel manager che consente di rispondere alla domanda perché stiamo facendo così tu devi sottoporti a questa domanda devi avere il coraggio di sottoporti a questa domanda e al limite anche il coraggio di dire sai che porca miseria è un po' che non me lo chiedo è un po' che non me lo domando e grazie che me l'hai chiesto proviamo a domandarci insieme perché stiamo facendo come stiamo facendo perché stiamo facendo business in questo modo perché non lo stiamo facendo in un altro che potrebbe anche essere meglio più compatibile più, 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 più adatto ai nostri tempi ai nostri mondi quindi, oh, sì, il tema è partire, secondo me, molto, molto dal purpose e dal senso. Poi perché liberarla? Perché per il resto è prendere atto del fatto che noi siamo sistemi apprendenti, sia come individui che come gruppi sociali e quindi lì tu liberi un potenziale. Poi la tecnologia è già tutta intorno a noi, se hai bisogno di grandi espansori, il digitale è già lì, quindi alla fine è liberare, tu riesci a liberare quando ci hai messo un senso, il senso è un po' Diciamo, l'apriscatola, che poi dopo, in effetti, libera quel potenziale lì. Vedo una mano
1: alzata. Giuseppe, Se serve, poi andiamo a chiudere. Sì. Sì, sì.
0: sì, Alessandro, volevo chiederti: tu hai iniziato dicendo che le aziende sono sfiancate, hanno il fiato corto, non ce la fanno più. E, e nello stesso tempo, però, la ricetta che tu proponi mi sembra di capire che non, non è che venga accolta. Ah sì. Con entusiasmo la facciamo, cambiamo. Cioè c'è questa stasi di rimanere nel, nel vecchio, nel riproporre quello che ti ha generato questo fiato corto. Quindi se se tu lo accusi, non, non, non capisco dov'è il, l'inghippo che gli impedisce di dire dai. Sono così stanco che devo cambiare qualcosa, eh, rinnoviamo, generiamo cambiamento. Ecco, dov'è che invece si blocca il meccanismo di rigenerarsi?
2: Guarda, mi viene una metafora in realtà psicopatologica, se posso provare a spenderla, ma in parte ci credo. Io credo che lo stato in cui viviamo nelle organizzazioni, vivono le organizzazioni, uno stato depressivo, non è solo uno stato di stanchezza fisica, no? perché per quella ti riposi. Mentre la depressione è quella dimensione che ti fa dire non solo che sei stanco, ma che sei stanco perché non ci sono soluzioni, perché non si può fare, perché il futuro non è generativo. Il il depresso ha una eziologia di questo tipo qua, cioè non crede che potrà vivere nel mondo, non crede che ci sia un mondo davanti a lui, non rendendosi conto che quel mondo c'è nella misura in cui lui si alza e comincia a percorrerlo, no? Allora, io penso che le organizzazioni siano qui e come mh, un po' stimola il cambiamento, io mi trovo spesso dentro questa dimensione. Cioè, eh, la dico ma- malissimo. Però il malato via- va dallo psicologo, no? Consulente, dice, Io non sto bene, cosa possiamo fare? E tu gli dici? Dai, alziamoci e camminiamo un po' insieme. No, io no, però sì, io voglio che tu mi aiuti, ma io non ce la faccio, io non ce la faccio a camminare. Sei lì, in, questa, in questo impasse, in cui anche lo stesso consulente qualche volta rischia di non, di non, non trovare la chiave, diciamo così, quella, eh, quella che capovolge tutto. E resto nella metafora, anche se mi rendo conto che è un po', sono un po infelice, però in realtà un po' aiuta, cioè, un po' di terapia non la si deve fare, che è anche tanto ascolto. Cioè io Quindi, cerco, più che. Cerco,
0: più che allora un filosofo serve un guaritore, un, un mago. Guaritore. Beh, ma. Beh, ma io e Sara ti potremmo dire che la filosofia guarisce, noi stiamo facendo insieme un
2: master di counseling filosofico, quindi ci crediamo che la filosofia e il pensiero possa anche guarire.
0: Però è questo, sì. sì. Eh. Però intervenire in questo senso, della guarigione, della della depressione. Sì,
2: Sì. Mm. riuscire a mettere un un, un tetto di speranza sopra la stanchezza, perché quando c'è la speranza in realtà le energie tendono, tendono a tornare, no? C'è un'altra mano alzata, mi rendo conto che abbiamo un po'... <ride> dai, dai, dai. dai eh, siamo eh, ancora in qualche, beh, qualche eh, minuto. Diciamo che... Vai,
1: Angelica, dai. Ciao.
4: Beh, sì, eh, ciao, ciao Alessandro. Intanto, ovviamente, i flussi di pensiero sono tantissimi, però è il momento in cui parli di depressione e non posso non intervenire. <ride> eh sì, eh, sì <ride>
2: questo è il tuo mondo. Non nel esatto. senso che sei depressa, ma nel senso
4: che... <ride> <No>. <ride> Da neuro, prima hai toccato le neuroscienze e quindi va bene, ok, mi taccio, ora mi tocchi anche la depressione. Beh, però mi rendo conto che quando si tratta di depressione dobbiamo parlare anche di responsabilità e di consapevolezza. Il depresso è anche colui che fa fatica a, essere, eh, cioè a capire di avere delle responsabilità. e Quindi, mm. probabilmente anch'io mi rendo conto che ehm, anche prima, quando tu citavi il leader filosofo, perché c'è bisogno di lui, però, a volte. Perché non va avanti? Forse è anche una questione di responsabilità. Se, se C'è qualcuno che teme di essere sufficientemente disruptive perché poi a quel punto si deve prendere la responsabilità della decisione, del ah, cambiamento certo. e della rottura rispetto al passato che ehm, giustamente è necessario, però tra un conto e il dire e un conto poi è il fare. Quindi c'è un po' una fluidità tra responsabilità e eh, consapevolezza, sì mi rendo conto.
2: Sì, sì, è vero. Comunque, diciamo, per stare nella metafora infelice, ma che è infelice il depresso di fatto è infelice, però cioè, eh, per, per, rimanere, per rimanere un po' lì, anche lì la, la responsabilità per il depresso è un'altra fonte, di, un'altra fonte di, di, grande, eh, di grande depressione, perché se io sento che non ho energie, che responsabilità mi prendono, no, se io non sono un creatore di mondo, ma subisco il mondo, io sono dentro una macchina, anche per questo a me le metafore, della, le metafore della società come macchina o delle organizzazioni come macchine mi lasciano sempre molto depresso. Io dico tutte le volte che siccome io non sono sicuro che in realtà noi siamo degli esseri veramente intenzionali, che magari le scienze, la fisica, e le neuroscienze ci diranno no, noi siamo solamente una serie di sistemi, di algoritmi neurologici, né più né meno come... Come, come, come diciamo come l'universo che è regolato da leggi diciamo se non newtoniane comunque eh, causalistiche eh, e quindi la nostra intenzionalità è solo un falso. Beh allora se è così io vivrò comunque come se io voglio vivere come se Io sono sono invece un essere intenzionale, voglio vivere in tutti gli ambiti della mia vita come se la mia decisione in quel momento cambi qualche cosa, perché altrimenti allora ha ragione il depresso. Il depresso si sente un po' in un mondo causalistico in cui lui che può fare? Cioè il mondo è talmente grande, è talmente complesso. Che cosa può fare lui? Se alza una mano, cosa volete che succeda? Se dice una parola, cosa volete che succeda? Quante volte noi consulenti davanti a il cliente mastodontico che ci mette davanti il suo problema, ci sentiamo un po' così. Cosa posso fare? Io un corsettino, un workshop, due due, due ore di coaching, cosa posso fare io per cambiare la vita a questi qui? È che finché non comincio e non entro dentro il loro mondo e e mentre entro nel loro mondo cambio me, cambio loro. Se finché non comincio io resto nella dimensione anche io come consulente del, del depresso. Poi la responsabilità secondo me è un tema che viene perché quando poi tu te la senti di essere un creatore di mondo, fosse anche una cosa piccola, a quel punto te la vuoi anche ascrivere la decisione, anche l'errore se sei disposto ad ascriverti, perché comunque è un pezzo del, di avvicinamento ad un cambiamento.
1: Questo magari mi sento di, anche io di dare un piccolo contributo nel senso che spesso che se siamo, diciamo, se anche dove focalizziamo l'attenzione tendiamo poi ad attrarre il resto della conversazione. Eh, io vorrei chiudere anche questa nostra conversazione focalizzandoci sul fatto che in realtà sebbene una minoranza le learning organizations sono sempre di più. Le organizzazioni che guardano a modelli anche di governance diversi a un ruolo del leader diverso in realtà si stanno moltiplicando anche più velocemente di quello che ci si aspettava e i business case sono sempre di più per cui questo mi dà molta speranza no? nel, nel, nel modo di guardare alle conversazioni che stiamo avendo oggi io ricordo che 10-15 anni fa parlare di coaching in un'organizzazione oh, no, no, no. era veramente cutting edge, era una roba innovativa ora, ora è mainstream, oh, no. vuoi dire quale organizzazione non fa coaching eh, e, e scelgo di credere che tra 10-15 anni a parlare di learning organizations alla mainstream. e Quindi grazie a persone come te, Alessandro, che, che scrivono libri come questo e che ci stimolano a, a immaginare eh, anche quello che può essere eh, e, e a tradurlo in azioni concrete. E ci stimolano non solo a pensare bene, ma poi ad agire di conseguenza.
2: Beh, grazie anche a voi Insomma, che, che, che fate comunità, che facciamo comunità, perché poi, eh, non so se poi davvero chiudiamo all'inizio del libro... Ho scritto, trascritto una cosa che avevo trovato in un altro libro la cui autrice l'aveva trascritto ma non si ricordava dove e diceva che in realtà la, diciamo, no, la, la scrittura è per 10% creazione, per 90% traspirazione. No? Quindi io tante volte non so, non mi ricordo dove ho sentito quella 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 forisma, quella frase però io ci fa magari poi ci faccio un capitolo perché mi ha talmente alimentato mi ha talmente aperto e spinto anzi magari qualcuno mi dice, diceva vale, l'avevo scritto io mi fa pure piacere che tante ore, <ride> però eh, questo è e questo, questo è anche learning se non organization addirittura insomma, proprio, proprio società no? in cui siamo tutti molto, molto necessari l'uno all'altro eh.
1: Grazie. Alessandro, grazie ancora, grazie a tutti gli intervenuti e eh, speriamo di avere presto un'altra conversazione come questa.